0: Hello， 欢迎收听今天的节目啊！今天节目的来宾很特别，我们邀请到一位非常资深的。在家创业者凯若，他之前有来我们的节目过啊。那这次呢，因为他推出了他的第五本新书《在家创个好生意：把点子变实值收入的二十二堂创业课》这本书啊，我认为如果呢，不管你现在是家庭主妇或主妇，或者是你有正职的工作，然后你想要开始尝试在家创业。这本书非常推荐，大家可以找来看，因为它提供了真的是呃手把手的。怎么样在家创业的这个呃秘籍啊、哦，而且有这个三部曲，包括叫要怎么样找到创业的主题，还有要推出最小可行产品，再来是利用这个社群媒体的呃力量来做行销做推销，里面也包含了许多不管是凯若还是有其他也是居家创业者的这个实际的例子啊、哦。所以我觉得参考价值非常的高。那呃凯若呢，她十九年前怀孕的时候呢，就在家成立这个婚。雇公司也有成立学院培训这个婚礼人才，然后开始受邀到各地演讲。后来呢，他移居德国之后啊，开始利用这个闲暇的时间写作。然后呢，两年前他搬到西班牙之后呢，凯若再次创业，跟她的老公啊创立了这个新品牌米菲达， Mifida, 就是生活、啊。这么多年当中、啊、他的创业都有一个不变的基调，就是都是在家工作，因为他坚持要亲身陪伴孩子的成长。今天我们就把凯若请到节目现场啊，跟大家谈谈他这么多年来累积的这个创业秘籍。哈喽哈喽，大家好，
1: 我是凯若，平常住在西班牙，现在人在台湾，那很开心能够有这个
0: 机会来和大家聊聊天。为什么这次会想要写这本书？然后你觉得呢？你这本书的这个三大的精华的重点是什么？你想要告诉大家什么？
1: 首先呢，为什么会有这本书？其实是因为我的第二本书，我的第二本书是我在家我创业。那那个时候其实也是呃，因为就是编辑群他们突然发现说，哎，这个在海外的台湾妈妈原来在台湾有个事业，这样，所以他们那个时候就邀请我写这样子一个，就是他们了解我的背景之后，希望说我可以写这本《我在家我创业》这本书给一些的妈妈们，或者是说在家创业者，好做一些的鼓励。那因为那个时候嘛，初登场，所以总要花很多的篇幅介绍自己的过去的故事啊，还有一些心法等等的。那我写完之后，我就知道说，嗯，这本书还不够，就是因为我没有办法篇幅有限，我没有办法写进去非常多实际后面会遇到的问题。也就是说，我已经开始决定创业了，然后也可能做了一段时间。那呃之后会遇到的一些挑战啊等等的，好、呃、比较没有办法去写进去，所以那个时候也就马上他们也很有趣，就是呃因为一号课堂。他们的音频课程开始要录，那就问我说：“那不然我就把我这个部分，嗯，就想要补充的部分变成一个课程这样子。”那后来的确也做了，嗯、对、哦，但是就是说，音频课程一集是十十分钟，讲真的也非常的难去讲更深入，嗯、有一些对，有一些是要就是分点啊，或者是一二三的这种东西，就是很难在。音频上面去做、嗯，所以其实后来就也也就做完以后，又觉得嗯，这个好像还不够，那就那个时候他们就说，那就再来写一本书吧。那个时候我们就是呃继续的来呃把这本书给完成。那你说到说这本书的这个三个重点啊，其实我我觉得第一个就是我很希望让大家知道是说，嗯，创业它的确每个人都有遇到不同的主题，每个人有不同的状况背景或者是条件，但是它其实是有一个 map map， 它其实是有一个就是说你可以从什么东西开始想。嗯嗯然后接下来需要想什么？接下来可能要什么？对，对因为呃，我自己也不是第一次创业，就是说我自己也做过不同的事情，而且呃，都还继续，这些事业都还继续，也不是说呃结束或什么的。所以我大概可以看得到一个事业体它的呃起承转合，应该是这么说，就是它的成长历程这样子。那就是大概前三年会遇到什么样的问题，大概都大同小异，所以。那个，这个是第一个，是我希望让大家知道，就是说，其实不用太紧张啊、哦。那创业其实一定很难，那一定很挑战，对，那一定会有一些你觉得很孤独的时候，或者是你不知道怎么办的时候，那这本书希望给大家一些鼓励。这样，那第二个部分的话，其实是因为我在这个过程当中自己又创了你维达，就是生。对，那所以我希望能够把这些新的、嗯，因为过去我都是做服务性质的，或者是教育性质的，比较没有办法，就是有实体的产品。嗯、那所以，呃，这次我做米 vida 就是生活，基本上就是做实体产品，所以我也希望把这个部分再补上去。这样，那再来第三个，答案就是说我在这一路上遇到很多不同的朋友，那他们也都是在家创业者，那。很多人也是这几年才开始，我是比较早，但是他们的话就是这几年因为网络的兴起，所以才开始。那我就希望把他们，因为他们也是做不同的产业，那我就希望让这个书丰富一点，让他们做很多在里面的分享，这样子。所以这个大概是为什么以及这个三个点。
0: 这本在家创个好生意可以算是你的第二本书《我在家我创业》的二部曲嘛，对不对？可以这么说。
1: <笑><笑>对,对对对对对对。我
0: 觉得《我在家我创业》那本书好像是你在创业之前，你开始想要呃在家创业呃之前的一个 preparation， 比较是心态上面你应该要做好什么样的准备。然后这本书就是真的是完整的，好，你已经开始创了，所以你会遇到什么问题？比如说你要怎么去哪边找客人啊？嗯、你要怎么样把你的产品卖出去啊？还还有就是你要怎么处理金流物流，你都写在这本书里面了。对，所以我觉得哈、哦，如果是身身为这个刚创业的人哦，其实很重要的一件事情就是说，你其实不求要。呃，找到一个很广大市场，而是你要找到你的利基市场，还有先做出一个最小可行产品。对，那你在书里面有提到这个概念，那可不可以跟我们分享一下，这是什么意思？还有像以你自己的这个例子，或者是你书中的这个案例，他们是怎么样找到自己的最小可行性产品和这个 niche market 的？
1: 嗯 ，OK， 呃，我觉得很多人在开始想创业的时候，当然会想说要做什么。那在想到要做什么的时候呢，通常你都会听到，不管你要做什么，都会听到有人跟你讲说这很难做，嗯
0: ，扯后腿，
1: <笑>绝对。呃，其实应该是说，可能他们有一些经验，或许不一定很好，或者是说他们可能没有经验，然后就看到别人觉得很辛苦或什么的，嗯、就是。嗯、uh, ，我觉得都这都很正常，就是他们可能都很害怕你受伤或者是跌倒这样子，所以可能在我不管做任何，我做婚礼也好啦，好我或者是做电商啊，或者是我要进口这个西班牙的食材食品啊，嗯、也都很多朋友都跟我说这个好难做啦，然后已经饱和了啦，然后呃或者是这个市场其实啊、呃、已经不缺这样子东西了啦，嗯、这样子就是会有很多。这类的声音，可是我都在想说，这个世界很大，这个世界大到我们每一个人一定有我们的容身之处。嗯、我又没有想说要去做什么苹果电脑之类的，嗯、<笑>所以我其实的想法就是能够安身立命、哦、然后可以对这个社会有一些正正面的贡献、嗯，就是能够做到我想做的事情。那当然都是哎，可以赚到糊口的钱呐、啊嗯，对不对？那如果说是这样子的前提来说，我真的不需要做到全世界这样。好，那所以我觉得，呃，一旦这样子想的时候，就会觉得说蛮放松的。就是我只要找到能够有一群人，嗯、呃，他们愿意接受我所提供的服务或产品，嗯、然后又能够有一定。啊、呃，频率的购买，我讲到的这三个重点哦，就是第一个是啊、呃，顾客数，嗯哼 ，OK， 然后第二个是产品数，你能够提供的产品种类，哦 okay、第三个是他跟你购买的频率 ，OK。所以呢，你用这样三个去想的时候，其实你不需要三个都很大
0: ，
1: 嗯，<笑>比如说你就算你只有服务五十个人。嗯可是你可以提供像 Amazon 那么多的产品，嗯、那就够了。Okay? 然后对，然后他们又很频繁的跟你购买， yeah, yeah. 那其实就够了。嗯、<笑>或者相反过来，你提供一个只有你能够提供的产品，对然后呢，他们呃稳定的可能每三个月跟你购买，然后呢，可是你可能需要多一点的人
0: ，嗯，等于是这三个核心的元素在玩一个排列组合，嗯、可以这么说吗？
1: 可以这么说，你要想好这个部分，就是第一个就是，嗯，每一个人不大一样哦，有些人他喜欢很深度的交流，跟很少数的人。有一些的人很适合做上 YouTube r 啊、嗯，或者是他做 Blogger 啊，他可以一次一篇文章、一个影片、一个音频，他可以去面对到非常多的人。他可以啊、呃，就他他他喜欢用这样的方式，嗯、或者像像你说的课程，课程的方式就是你做一次，然后你可以就是接触到可能几十个、几百个、几千个人，甚至上万。人。嗯一对多，那这样子的方式的话，其实你就是不用去想你要哇，就是呃十几、二十个、三十个、千百个不同的产品线，不用，你就很专注的做好、嗯、你能够做的。所以我常会问我自己也好，或是问我朋友，呃，要创业的朋友一个问题，就是有什么事情是你觉得只有你能够做的？什么话是你觉得只有你能够说的？而且我说的不是说嗯讲、呃、的特别的厉害或者什么的，而是因为你的背景，因为你所在的环境，因为你的个性或是专长、嗯、，OK， 然后这些的组合起来，让尼可之所以为尼可。o、okay? k 对、啊。那所以比如说我我就住在西班牙、嗯，我就不住在西谷，嗯、<笑>我就不住。美国，然后呢？呃，我就是一个妈妈 ，OK？ 那我的角色是一个女性、嗯，那我喜欢的东西是这个、这个、这个、那个。我喜欢生活类的东西，我不喜欢高科技的东西。嗯、<笑>所以你说要我去，嗯、假设要我卖随身碟，我就完蛋了。可以卖，可是不同的方式。对对，我的方式就不会是现在的方式。嗯嗯所以这个就是我觉得可以去鼓励大家去思考，就是说，哎、呃，有什么东西是你的特特长？你跟左边的人不一样的地方，你跟右边的人不一样的地方。那有的时候我觉得，因为我们教育背景的关系，就是大家比较不会去想自己的长才，比较会想自己的短处。嗯、呃，那我就先不讲长处短处，我就讲你的条件。就例、okay. 就例如说，以尼克来讲，好的，就是你的、哦、太棒了，<笑>你的专业的背景，<笑>比如说为什么你可以把旧金山或者是把这个呃美西讲得这么好？我喜我很喜欢看你的那个哦，谢谢谢谢，对、嗯，因为你都会去一些酒庄啊，哇，就是你知道吗？就是尤其这几年没有办法去旅行，你说我很喜欢。嗯、然后像我住西班牙也有酒庄，我就会去比。到说两边的酒庄的风格有什么不一样？好，然后你会去讲的是，嗯，嗯比如说离离城市多远啊，就可以到啊，就是什么，就是你有提供这些资讯，这些是我不会提供的，因为我。我就是会在车上睡着、嗯，我我完全不知道我做了什么事情。嗯嗯，每个人观察点是不是就不一样？你会观察到，对，对真的，对，就是你会观察到的点是我不会观察到，那就是我想要去看的，嗯，会提供我的。对、嗯，那包括说，嗯，就是你的学学学业的背景跟我也不一样。OK， 我是念公共卫生的，嗯<笑>，哦，是哦，嗯，对，那基本上没有什么，就是后来都没有再用，但是就除了疫情的时候，可以跟人家讲一下說，说这我以前学过，<笑>嗯，<笑>对，但是就是我一直都是做服务方面性质的东西，嗯，对，所以就是在那我们之间就会有很多的不同，是我就不可能选择你的、呃、主题，你不就你就不可能选择我的主题。嗯
0: 对没错，没错 ，exactly。嗯嗯。哦，哎、欸，被你这样一讲，我觉得要找到创业的 idea 不难呢、欸。你就是想一想看，你身边有什么，呃，你的地利之变，还有说你自己有什么跟别人不一样的东西，或者是你自己的兴趣和热情在哪？其实真的没没,没有没有要那么难呢、欸，因为我们其实只是要找到一小群人，然后先做出一个可以用，或者说可以卖得动的一个小产品就可以了。先从这个开始，然后呢，再慢慢的去 fine tune。调整，然后可能把这个规模再呃越做越大，或者有些人就故意要维持在小的规模也不一定。好，那接下来就是说，就是我自己也很好奇啊、哦，因为就是嗯，我知道你你算是应该算是真的是第一代的那种居家创业斜杠妈妈斜杠妈咪吧。<笑>而且你一开始是从呃， mm -hmm. 就是婚庆业，然后后来你开始教别人怎么样做婚礼顾问，然后后来呢，到搬到西班牙之后，又成立了这个米菲达，开始转做电商，等于是说横跨了，就是这种这种不同的产业，实体的服务，然后线上的跟电商，你都摸过一遍了。那你觉得这样一路走下来，哈、mm -hmm. ，你你觉得呃，居家创业最大的挑战？是是什么？有没有哪三件事情，觉得可以跟大家讲一下、嗯，让大家有个心理准备？嗯、<笑>呃，其实我不算
1: 十足哦，在家创业的时候，哦、应该是那些就是、嗯呃、家庭代工者啊，我阿妈，其实就是一个家在家创业的，她就是自己在家的门口嘛，然后她就开始卖一些什么灰桶、嗯，就是卖那个以前人家烧炭嘛，她就卖那个炭。嗯，对。然后我爸爸他们都小时候都送过这个炭去呃邻居家。对，他那他就
0: 是这样。原来你的创业魂是从是从你家人身上来的，真的，真的<笑>因为我
1: 们家创业者非常多。应该我我有一次算过，应该是不管是他自己或者是他的配偶在创业的，应该至少有八成。<笑>对、嗯，所以哇所以，非常高，蛮高的。对，那其实呃，我觉得是说在家创业，为什么我特别强调在家？很多人会问说啊，创业就创业，有什么在家不在家？好，嗯，其实是因为相对于过去我们所认识的创业模式，嗯、叫做离家创业法，呵呵也就是说、嗯，因为我在当时十九年前，我想要去找一些创业的书籍，我去书店找创业的书籍的时候，嘿。我找不到女生写的书哎、欸，全部是男男士写的书哎、欸。Oh. 现在很多女生也创业，在过去没有哎、欸，然后我就发现，而且这些男性不管他，你说他在那个他的自传当中写说他有几个小孩哦、喔，他看起来都没有小孩耶
0: 、欸，<笑>好像都没有那个家累这样子，都很孑然自由。
1: 对啊，我都好想要去第一个问题，就可能就访问他们的时候，第一个问题就说：“哎、欸，你小孩嘞？”
0: <笑><笑>真的真的是很现实的问题，是不是
1: ？因为都是有一个呃贤内住嘛，哈。在家里把孩子打点好，或者是其他的花钱，其他的人做。但是，呃，在当时是完全没有人去问说，哎，那妈妈可以做些什么？那当然，后来我觉得我受到一些女性的启发，包括说我奶奶了，然后还有我姑姑。我姑姑其实，在法国是读室内设计的。然后他回来之后生了孩子之后，他就自己在家里的一个区区域，然后呢就开始他的呃室内设计的这个在家创业，那当时也是很少的。嗯因为在当时都是要去室内、嗯，就是那种装潢公司啊，室内设计对对对，大的事务所工作。那他就是认为说，他也从西方带来这样子一个想法，就是说，其实他也可以从在家里就可以这么做。嗯、那其实那个时候他还做到，就是说，因为他的案子都是比较高高阶层的客人，那他忙不过来，还找我的表姐一起帮忙，所以他后来还有员工啊，这样子哦，就是很特别，嗯、我就看着。他。他这样子，我我从小在那个环境有没有觉得特别特别？但是我当当我自己开始创业的时候，我才发现哦，原来我身边就有这一些特别的女孩子在做、嗯。那我们都会遇到一个问题，其实最重要、最直接的，就是最亲密的人的质疑。啊<笑>、哦，对，就是哎、欸，这个蛮意想不到的、欸，蛮意想不到的。其实应该是说，嗯、呃，现在可能越来越少。因为大家觉得这是肾学嘛、嗯
0: ，<笑>越来越 common，
1: 对对对,对、啊，现在很
0: 流行哎，对啊，很夯啊，对。可是，在过去不是的
1: ，在过去的时候，你、呃、像我那个时候，呃，创业的时候，我刚怀孕，所以其实很多人都会觉得说我神经病，这样就是、嗯、为什么要这么忙？然后这样对小孩好吗？然后这样以后会有时间陪孩子吗？就是会有这些。疑惑、嗯，那你会有时间照顾好你自己和家人吗？嗯啊、这些都是这、就是 question mark。然后有的时候甚至说啦，就是这这到现在都还是这样的状况， right. 就是别人觉得你赚太多的时候，会不会影响你的家庭啊，或者什么的？就是很多类类类似像这些。然后等到你真的做到一个程度的时候，大家就会觉得说，嗯，嗯你一定是抛家弃子在做。对，所以这个也是为什么我觉得到后来，我觉得要写这本书的原因，也是帮一些的呃妈妈创建创业妈妈们平反吧，啊、呃真的是，真的是八爪章。对啊，对对对，然后还要被误会，误会嘞。那但是我觉得这个倒是还好，嗯、就是这个这个挑战哦。其实当然就是，如果你有很支持你的家人，那是一回事。第二个就是说，这个毕竟就是你自己清楚自己为什么要做，嗯，就就 OK。可是我觉得后面比较挑战的也因为这样子、嗯，所以女性的创业者或在家的创业者比较难拿到资金。比较难拿到 support 或机会，别人会觉得你做不来。
0: 嗯呃
1: 、然后就是在尤其是比如说大一点的专案，好的、嗯，你就好像要去呃证明你其实是可以做得到，你有一个 team 或什么的。对，那这个过程其实我就为什么我写在书里头，就说、okay. 嗯、你怎么样去建立你的团队？因为。很多人以为在家创业就是一个人、嗯，其实不是。在家创业者的团队甚至更大，因为你有很多事情是你一个人做不到的。好，那可是我们用的方式可能不一定是直接还有员工。嗯、那当然，我的公司是有员工，可是有一些人他是他并没有大到说他想要有员工，或者是他就是不想要有员工。那他的方式可能就是透过 team 跟 team 的、嗯、之间的合作。好，那我觉得这个也是很有意思的话题，或许又是下一本书可以写的东西，嗯嗯、就是怎么样去营造一个这样子的共生的团体、嗯嗯。那我觉得，呃，这个是一个专，就是困难点，但是它也可以变成是我们的专长。也就是我发现很多居家创业者到最后，如果是成功的居家创业者的话，嗯、他会有一个能力，就是他有办法跟所有人交朋友、跟找机会，因为你
0: 没有大公司嘛，对啊。嗯嗯，就是这什么都要可以、嗯，然后每个领域大概都要有一些了解，对，而且因为要跟很多。不同的牛鬼蛇神共事，所以真的，这真的是一个必备的条件。其实挑战的地方，也同样也有可能是机会点、欸。我觉得你刚刚讲的最后的这一点，让我有一个这样子的一个思考。像是我觉得很多创业者对于对于创业者来讲，最艰难的部分，其实就是头几年的创业那几年，因为会有一个曲线。通常你要熬过前面那种非常非常 slow 成长的那种曲线，然后可能才会有一个呃 tipping point。呃，开始有一点盈余这样子，重点就是很多人就是在还没有赚钱的之前，他就先放弃了。我有很多节目的听众朋友们，现在也是在自己在家创业，然后也是女性，嗯、呃，或者是说他的生意生意的规模可能也比较大，但是可能也还没有开始赚钱。那你可不可以跟我们讲一下，对，呃，要怎么样撑过创业初期不赚钱的那段时期？
1: OK， 就尽量不要让自己不要赚钱。OK， 很多人认为说事业的成就啊是一条线，就是你好像往上爬到一个程度，然后呢就哦、哎、有一个高原期休息一下，然后再爬或者什么。其实我认为，嗯、其实嗯，我就我的经验来说啦，他是嗯，他是在爬一个山脉，不是在爬一座山。嗯有高有低，对，呃，应该是说他会有好不同的山去爬。例如说，你在一开始的时候，你不要让自己去爬玉山嘛。一开始之后，你先爬这个，嗯、这叫上山。上山，对对对，你先去上山嘛。<笑>然后就是你也不用准备什么专业的鞋，所以不用投资嘛。<笑>然后你也不需要太多这个，嗯、呃，好像训练啊还是什么的能力，不用不用，嗯，你就先爬爬看。然后呢，还跟三五好友这样爬爬看啊，然后呃什么意思呢？在创业里面就是说，你一开始的时候的投资标就一开始就让自己睡不着觉啊，就是用先预评估、嗯。像我的公司的第一个网站就朋友做的，我公司的网站其实已经经过报多少改版了吧。嗯、<笑>那现在当然是公司自己有网站设计师啊，<笑>但是以前的时候就没有的时候呢，当然就是朋友做啊
0: ，对对
1: 对，有赞助。嗯
0: 运用身边的一些资源，对
1: 。然后我的所有的电话机啦，我的电脑啊，所有一切全部都是二手的，都是我从我妈的那个、嗯、的，就是书房里面搬出来，她不要的。对，我的传真机也是我妈的，她、嗯、根本没有在用，我就给她搬来。
0: 那你几乎没有什么成本、欸。<笑>
1: 对啊，我没有成本啊，而且我找了一个没有成本的东西。因为我一开始会找婚礼、嗯，很多人会以为说是因为我很爱婚礼，其实才怪。我常,常跟我的学生说，你们都你们对婚礼的兴趣都比我
0: 高。<笑>嗯，為,为什么你会找婚礼呢
1: ？OK， 几个很现实的考量。第一个，它是服务业，服务业就是你它的成本非常低，可能就是一件衣服吧，这还是这样，还有时间了。就是这样、嗯。那最重要是我要把这件事情办好。那我觉得我有这个能力，就是把这个一个活动办好的能力。但是我就不需要去呃跟人家一样有一个什么办公室啊，或者水晶灯啊什么那些礼盒的东西、嗯，我连名片都没印呢。对啊，所以在一开始我真的很穷哦，我穷到真的是一穷二白。所以其实我在当时想，那就是服务业是它是可以没有什么成本就起步的。那第二个是啊、呃，因为婚礼呢，他的上班时间都是平日的晚上跟周末。嗯、那因为我需要有人帮我带小孩，你可以照顾小孩子哇，聪明。就是平常平常的时间我照顾小孩嘛。然后呃，就是周间的晚上，我需要需要出去的时候，我家人可以帮忙带孩子；周末的时间，我家人可以帮忙带孩子。有没有很现实、嗯？就是很现
0: 实啊。嗯，很聪明耶！你的考量点其实也是，嗯、呃，我觉得从你的这个分享，大家也可以去看看一下，就是你现在要创业的这个呃 business， 还有产业，其实也是可以把它的这个成本降到最低的，然后符合你现在的生活模式
1: 。没错，而且其实应该是说。啊、呃，每一种行业，每一个产业，也都有不同的做法。有的时候我们会觉得说你，你、嗯、比如说你做出版业就是出版业做法，你做广告业就广告业的做法，他会有一个约定成熟的观念，就是他必须怎么做，他必须怎么拿案子，他必须怎么样成功。嗯，可是我其实当时我可能也蛮幸运的，就是我刚时在做婚礼顾问的时候，台湾没什么婚顾。所以意思是没什么前人告诉我说什么业界的内规是什么，所以我基基本上开始进来的时候，我就告诉我自己说，我不要去跟人家抢生意。那些那种什么嗯千万大婚礼我做不来，因为我一个人我做不来。我要做的是小巧精致，然后呢，啊、呃、主持人的一个灵魂可以可以掌控整个场。意思就是，哈，我可以一个人控全场，啊，对。那后来当然还是有场控啊，还是有一些其他的人。但是在一开始的时候，我的想法非常简单，就是我不要接很大的场，我要接那个就是流程以及主持人就可以把整个场面控着很好的。那意思就是，这是我的专场。然后我找的第一个客人，第一批客人也都是跟我的背景相符的。其实我找很多的是科技新贵。好、嗯，那为什么呢？因为就是我是台大毕业的嘛，那所以就是我的爸爸妈妈，大家的那个家庭背景基本上都有一个蛮可怕的爸爸妈妈，就是那种要求很高啊、嗯，对，交友很广阔啊，然后很喜欢就是是可能甚至事业有成啊，喜欢邀他们的朋友来来子女的婚礼的那种，嗯，所以我非常知道对对对怎么样按奶。这些科技新贵的爸爸妈妈， oh. 那因为我跟他们也是，我有很多朋友也都跟他们是同事或什么的，所以，所以就是你可以去看这个所有的组合， mm. 都是对我来说最容易、最容易掌握的。OK，、mm. 它并不是我最喜欢的、嗯，可是我就是觉得说这个部分我可以掌握，我可以掌握，所以很快的在第一年、mm. 我就损益平衡了，<笑>因为没有什么哦。Oh. <笑>对、啊嗯嗯，然后到才我才开始想，哦，网站应该要做好一点，应该要弄个名片，应该要弄个什么，我才慢慢去加，这样
0: 子。嗯，对，嗯、了解了解。哦，你这样分享你的这个亲身经历，可以了解说你当中的一些思考点，因为没有走过这段路的人，真的有的时候我们就是一头热，做自己最有兴趣，或你觉得最有。赚头的，但可能你自己根本就做不来，嗯、把自己搞得累个半死对对。对，接下来我稍微想要把这个焦点 shift 一下哦，因为凯若有一个特质，也是让我觉得我很佩服的、嗯，就是说你在这个连续这几年这么十几年连续创业的同时哦，你还一直坚持不停的写作，出了很多本书，而且除此之外呢，你还有什么？你说呃，录音频课程啊，然后还有经营你的粉丝页。嗯对，就是都经营的有声有色，这样。虽然我知道你你说你有时候都是随便贴一贴的啦，可是随便贴一贴可以有那么多的粉丝数也是不容易哦。那因为我们的听众当中有一些是内容创作者哦，然后有些人可能也是上班族，嗯、就是上班族兼内容创作者，嗯、然后现在要在想要做自媒体。嗯、呃，那你可不可以跟我们分享？因为你自己也是这样嘛，有一个。创业的正职，然后你又再去做一些内容创作，然后写书，那你你是怎么样这样兼顾的？然后我还，而且还必须要有一些策略的去经营你的这些呃内容
1: 。嗯 ，OK， 就像呃，我其实刚刚提到的是我们是在爬山脉嘛，所以我们先从上山开始。那我之之所以会去做后面很多的事情，因为是上山开始走下山，嗯嗯、<笑>就是轻松了。我我第一份呃就是创业开始，大概差不多到了第五年甚至第八年以后，其实已经公司不大需要我。这就是我的梦想，就是公公司可以不用我，没<笑>有有我没我没差，然后他们可以自己 auto run。所以其实我到那个时候差不多是这样子的时候，我开始做一些我自己喜欢的事情啊、呃，所以。所以，我就是很多人会很着急，很想要找到自己的天命。我就觉得说，天命有钱的时候比较好找。<笑>对不起啊，是<笑>没钱的时候很难找天命。对，嗯，嗯对。所以，其实我在那个时候开始稍微生活比较无语，然后时间上也多出来的时候，我就开始画画啦，然后开始旅游啊。因为我真的前面八年都没有什么在旅游。嗯、然后后来就开始去想说自己想过的生活是什么。那之后就搬到德国去，因为我先生就是呃，他想要回去德国把他的学业完成，嗯、所以我们就回到德国。那、啊、突然之间啊，就是嗯、呃，公司也不大需要我管，然后很多事情都是 auto run 的。之后啊，嗯，嗯人生的空窗期，对，有一些人可能认为这叫做 fire， 就是提早退休，那是很无聊的，就是，尤其是你身边的人还没有退休。我觉得，如果说今天是你身边人一起都跟你一起 fire 的，嗯，都提早退休，那就还好。可是我那个时候的状态就是，其实也不是说多么有钱，可是就是不需要为了工钱做事情。但是身边的人还是都在打拼期，尤其是就是那时候我还不到四十岁。然后，呃，就是身边的很多人都是还在这个职场上面，或者是家庭里面打滚的时候，我那时候就想，啊，我应该来写一些写一些东西，就是抒发一下。所以我那时候就是写给我朋友，嗯、顺便报平安我在我在德国的生活什么的。嗯，那当然，因为我是个妈妈嘛，所以我就会。观察到一些，然后加上我后来又怀孕了，所以就是会观察到一些的事情，所以我开始才开始写。所以大家也会发现，就是、嗯、很多时候我们是去先去想一个主题去写。我我其实不是的，我其实是就是先把生活当中的事情，我觉得有意思的，就从我的视角去记录下来。嗯、对、嗯，那我会觉得说有兴趣的东西啊，其实、呃、不一定所有人都有兴趣，但是我会写的比较有动力。对，那<笑>会写的比较丰富一些。嗯、对、嗯嗯，然后后面就变成说，因为当我开始真的 for on， 就是我觉得说啊，这个真的是我很喜欢做的事情。我开始写的时候，嗯，快一年之内，我就大概累积了大概一百篇的文章吧。那个时候，出版社就跟我说，那是不是出一本书这样子？那、嗯、我哎、欸，好像也不错啦，当个留念吧，就这样。嗯、但其实。其实后面的很多事情，包括我的粉砖，也是我女儿跟我说：“你的文章这边也有，那边也有，你要放在你的 fan s、嗯、就是 fan page。”然后我说：“我又不是什么名人，在那个时候只有名人有 fan page。”对。然后他说哪：“哪个？现在路人甲都可以有 fan page。”然后他就说 h 就是告诉我怎么弄。那时候他也才十几岁嘛，然后就是告诉我怎么弄。那、嗯、我我们就在这个餐桌上就把我的 fan page 建立起来。嗯嗯，对，所以就是像你所说，就是说怎么去做这些事情，我从来没有去做下来说去 plan， 说好，我今天要做自媒体，我今天要做这个，我要做做那个、嗯。可是我觉得就是我我习惯做的一件事情，可能是因为当妈吧，所以我习惯做的事情是我坐下来想，我手上有哪些资源，我有多少时间可以用，嗯，好，然后我我这些时间我想拿来做什么事，嗯，这样。嗯这个很实际、啊嗯、这真很实际，这很实际。所以其实到后面啊，就是我们后来到西班牙，然后会开始米比达就是生活这个这个选品的平台的时候，嗯、其实也是因为我的小孩两个都比较大了、哦，所以我的时间就比较多了嘛。哦、嗯，对。然后因为我现在也想要一起做，所以其实，在那个状态下就变成说，嗯，时间也多，又有帮手，所以就是所有的事情、嗯。好像就是这么水到渠成，那又加上不是像第一次创业这么的穷困，所以有一些事情就更快了。
0: 嗯，对，嗯，了解，了解。哦，我觉得听起来就是你的呃，这些写书啊，还有你经营粉砖内容创作，都是围绕着你的生活的这个形态，还有以以及你事业的这个进程，还有你生活的阶段去发展的。我觉得这样真的很棒，因为我我觉得其实现在有观察到，就是说，因为我们刚刚有说什么居家创业啊、斜杠啊、自媒体，现在都是非常红嘛，大家可能就会觉得说、嗯、啊，我就是要做这件事情，我要有一个很完整的 plan。可有的时候你越 plan 哦，嗯、其实。就比较不自然了、啊，所以我觉得你刚刚点出一个非常重要的是说，说要回归你自己生活当中，你有什么资源，以及你到底对什么东西有热情还有兴趣，这样子你这个经营起来也才会比较快乐，写起来也才可以比较有滋有味。啊、我觉得真的很棒，嗯嗯
1: 嗯。对对，比如说我现在也没办法写什么小孩子育儿的书的，已经过
0: 了那个阶段了
1: <笑>另外吧，可能是别的主题吧，嗯、但跟小孩有关的，可能就是什么空巢期的准备。嗯、<笑>对，但是但是就是，就像我我觉得，嗯，很多人会觉得说。这个、也是我曾经经历过的过程，就是我会觉得啊，要工作，所以我就没有时间去做一些呃其他的事情。我有，我就让我说，我好几年的时间我没有好好旅游，我也没有好好休息。那可是我后来发现，就是其实这样子是本末倒置的
0: 。对我
1: 其实是应该把我的生活过好，尤其是内容创作者，好，尤其是你是要做 creator 的，你特别是一定要把生活过得有滋有味，你才有东西。东西很空洞对。对，但你要分享什么？然后呢？再来就是，如果说特别是如果今天你做的是生活类的产业、嗯、啊，那像我做的，就是米贝达现在就是西班牙的选品嘛，嗯、然后西班牙的生活。可是你想，如果我自己每天都待在家里头，我也没有去看这个西班牙有什么好玩的东西、好吃的东西，嗯、我也没有交朋友，我就是一个。一头热的想要做进出口贸易，嗯嗯<笑>那这个这个品牌不会有人味
0: ，对对，它
1: 是一个进口商，这不是我想、嗯。当然也有很多人是这样的，当然也是有很多人是做就是进口商，嗯、就像我说，每一个产业它都是有不同的做法。我。想要什么做法？那、嗯、我适合什么做法？所以，如果说今天你可很多的听众，你们是内容创作者，或者是啊、呃、自媒体的工作者的话，我真的会鼓励大家去把好好过好你的生活当做一种投资、嗯呵呵嗯，然后甚至花上至少一半的时间去想怎么样让今天过得很特殊、很特别、很喜欢。对。
0: 嗯嗯哇，非常棒！我觉得这个提醒，一般我们听到的建议可能不会是这样，但是这真的也是我这几年走过来，我觉得非常重要的。因为之前我也曾经就是、嗯、那时候还那时候还还还就是上班非常的忙嘛，然后又想要呃开始刚开始做 podcast， 然后又要维持很多什么 IG 啊、Facebook 啊，就弄得就很 burn out。然后那时候真的是没没有，你真的没有。<笑>没有那种没有办法挤出一点东西做创作，就整个就是干枯这样子，所以我非常能够非常有感你刚刚讲的部分。OK， 那在今天的节目最后呢、哦，如果现在有些人可能就是你在创业的这个阶段已经走的比较呃前面了，或者是说您走到这个呃已经爬完象山了，现在可能爬阿里山，嗯、但是你可能遇到一些你的挫折、嗯，或者是遇到一些低谷，那我相信在凯若你这么多年的。的这样一路走下来，一定也曾经就是会遇到很大的困难。那你是怎怎么样又重新找到你的这个为什么？哎，因为书里面有提到要找到你的 why， 你才可以坚持下去。嗯、然后你是怎么样找到的？嗯、然后让让你重新又呃 reset， 可以再次回到这种创业，然后很有元气的这个模式继续走下去。其实爬象山
1: 跟爬阿里山和爬玉山的 why 一定不一样，每一个人的 why 一定会一直变。很多人会以为初中就是会完全不会变的，可是其实初中是可以变的。但是其实我认为初中是。应该要进化的，就是初衷是会改变的。那其实我在一开始在创业的时候，就在爬上山那一段的时候，我其实就是想活下来，嗯、因为那个时候就是非常穷嘛，所以就是会觉得说每每个月如果我可以多个什就是几千块哈、嗯，或者是几万块哈，就觉得就是人生充满了光明这样子。只要每一次只要有进账，我都很快乐。呃，那但是到了大概第三五年之后，那个时候的想法就是 OK。其实我的初衷那个点是没有变的，可是那个愿望是改变的，也就是它进化。就说我其实一开始是希望我能够在家里陪孩子，所以我才能够，就是我才开始创业的嘛、嗯。那但是我在家里陪孩子，我还是要有钱，所以他就是一个等于说。呃、周边的产物、嗯，就是我要有钱这件事情，我的愿望，它是因为我想在家陪孩子，否则我就出去找工作就好了呀。对，嗯，那所以到了第二个阶段，我开始比较有呃盈余，可以就是说生活无余的时候，那我的那个点还是一样，我想在家陪孩子，可是我那个时候就是因为已经忙到呃星期五晚上、星期六中午晚上、星期天中午晚上、嗯、全部都满了。所以我那时候就想，如果小孩子开始上学，我就完蛋了，因为我这个初衷这个点，他就没有办法被完成，因为我星期一到星期五的时间他就要上学、嗯，我就没有办法看到他。嗯、然后呃，我的平日晚上和周末就我都在忙，所以原来的一个 benefit， 就是我前面有讲到说有人帮我带小孩这个 benefit，、嗯、到了一个阶段的时候，它就变成一个 disadvantage。它就变成一个就是不是很好的事情，所以我就开始转型。我是为了这个初衷而转型的、嗯。我是因为说，就是我还是想要多陪我的孩子，嗯、所以我就转了教学、哦。因为教学可以平日做， okay, 我可以就是呃，就是找我喜欢
0: 、悲伤的自由。时间，对对对。然后还有地
1: 点，嗯、对。然后我小孩在旁边，我也没有关系嘛、嗯。所以我那时候常常教学或者是演讲的时候呢，我女儿都是在后台或者在旁边。嗯、然后我就呃、嗯、带着他坐高铁啊，住旅馆啊，这样子。对，所以我、嗯，我我我就就是又赢回了那个本来的那个点，我想要多陪孩子。哦、对，所以我一直没有去丧失了这个点，嗯、也就是说，我并没有说在那个时候我就告诉我自己说没办法啊，因为创业就是这样啊，好，而是我决定转弯，我就转阿里山。嗯、<笑>然后呢，后来当我到了德国之后。嗯嗯其实又是回到这个点，因为我那时候又怀孕了，然后我我的身体已经没有像二十七岁那么好了嘛、嗯，所以我就告诉我自己说，我要多陪我的孩子，就算他还没出生，所以我就把台湾的很多的事情降到最低，让我可以有时间跟余力，嗯、然后让还是一样在 run， 可是我就是没有花那么多时间。经营这样子，没有花那么多时间投投入，那那样子我就可以好好陪我的小孩，嗯、尤其是在前面几年，再接下来小孩又大了、嗯，我才能够又多做一些我的事情。嗯、我常常我写前面几本书的时候，我是在我儿子的幼稚园外面的咖啡厅写完的。他们都知道我在写书<笑>，每天去咖啡已经好了，然后我就是坐下来，就是写个从一个小时到三个小时，从三个小时到五个小时。那有的时候去买买菜这样子，就是这是我的生活。对，所以其实我我我为什么会说你要回去问这个初衷，是因为很多人一开始就从来没回头过，他一开始可能就一一路顺流就走下去了。可是，其实有的时候事业的发展，它是会，它就像草一样，它不是或者是花花草草，它不会永远都照着你的方向，照着你想要的方式去长。嗯、它有的时候会有一些，就是杂草出现。那我们定期的时候，就是要去想说对对对，我现在过的生活是我一开始的时候 plan 所想要的吗？我想要创业，是为什么？嗯、OK。如果我今天创业是为了成就感，嗯、那当然呢，我就是尽量让我自己越成功越好，越赚钱越好。但如果说不是这个的时候，那我有没有因为我想要做的创业，可能它只是一个 path， 它只是一个 vehicle， 就是一个旅程、嗯、，OK， 它是一个过程。对。那它只是为了要让我可以达到我原来初衷的工具。那我有没有把这个工具变成了主人了？嗯嗯，那这个是我觉得常常要去思考的。那这个中间不是很容易，因为你要一直不断的 question， 然后一直不断调整。所以我在这个十九年、嗯，大概我练习的最好的方式就是我，我我还弹性还蛮大的，就是还<笑>还可以就是要很忙也可以哈，要很闲也可以、嗯，那要在家也可以，要出去也可以，就是。这个是一个好处，对，所以这个是我认为、嗯，所以为什么我一直强调说要不要去忘记这个初衷，是因为我也很多的创业朋友，我们现在已经大家差不多都创业十几二十年了嘛，那到了这个阶段，嗯、所以不能说多成功，因为我们也都还在过程中，我们也都才十几岁，所以其实大家都还在努力中。那可是我也已经发现很多的人很不快乐。嗯然后很多人失去了很多东西，嗯、那最遗憾的就是健康。那对，所以我觉得，如果我今天假设你看，像我四十岁才生第二个孩子，如果我不好好照顾我自己，那这是很遗憾的事情、嗯。所以为什么我都会告诉我自己说，就是不管现在多忙，我一定要睡饱饱，<笑>然后我一定要吃好、嗯、睡饱、心情好、嗯啊、然后因为这个是嗯，才是 long run。
0: 这样子才是 l 嗯呀，哇、yeah. wow. ！我觉得今天节目的这个 ending 非常的、呃、感人。Carol 就以他是十九年的经历来跟我们做一个提醒，我觉得对对我也是很好的提醒。因为有的时候你真的，尤其在创业这个过程当中，你会整个一头热，嗯、然后就整个就就栽进去了，然后连家人，或者说你原本生活的这个常规，你就忽然就偏出去了、嗯。但是 Carol 就提醒我们说，我们要时时的。去回到当初的那个坏，但是这个坏是可以改变的。但是一定有你当初为什么要创业？那我相信很多人选择在家创业，就是希望可以有自由。但是你如果因为这个工作反而丧失了你的自由，你被他牵着走，那其实。真的是一件蛮可惜的事情，所、嗯、以我觉得在最后你这一趴的分享，我觉得非常棒，也给大家算是我们今天这个节目就是在家创业的一个、呃、很棒的这个 ending， 然后跟提醒。那我们今天谢谢 Carol 来我们节目跟我们聊了那么多，
1: 谢谢谢谢尼克。谢谢
0: 如果听完今天的节目，你有什么想要跟我分享的，或是你的行动计划已经开展的，呃，现在进行到什么地方了？我也非常的好奇，都非常欢迎大家可以私信给我到我的 I G 的信箱 s j b o n j o u r s j b o n j o u r。那啊、呃，也欢迎你在 Apple Podcast 帮我留言哦。最近我们在 Apple Podcast 留言的人比较少，我真的就是啊，很期待可以看到大家的留言哦，因为你们的只字片语就是我做这个节目最大。最大让我可以维持持续下去的动力，因为我们做这个真的都是呃免费的，然后就是希望说我们这样子的讨论啊，我们的分享的故事也可以跟大家产生一些共鸣哦。呃，如果你喜欢这集的节目，你觉得你的朋友呢也可以受益于这集节目的话，也非常欢迎你把这集节目的这个 screenshot，、哦、你可以就是在手机上面嗯、呃、截图，然后把它分享到 Facebook 或是呃 IG 上面，然后可以 tag 我我的嗯。呃 I G 是 S J B O N J O U R。好，那我们就下次再见喽！不要忘了 s t a r small but s t a r now。有什么梦想，现在可以开始慢慢行动，因为你值得坐在驾驶舱，拥有更多选择权。你也可以这样说，感写你的人生故事。拜拜。